0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios, que nos ayudes y te pido, Señor, que obres de manera especial en nuestras vidas a través
1: de esta clase. Muchas gracias, Dios. por Te pido, Dios, tu bendición. Bueno, mis amados hermanos, eh,
0: como ustedes sabrán, el libro, eh, comien el libro de los jueces comienza narrando la victoria incompleta de las tribus. Eh, Cómo estas se establecieron lenta y dificultosamente en sus heredades. Las tribus y hasta los clanes se hacían, hacían la guerra de manera aislada. Judá fue la primera en atacar a los cananeos. Al principio eh, tuvo éxito, pero más tardes eh, se debilitaron en cuanto a la continuación. Eh, su victoria sobre Jerusalén fue parcial. Acuérdense que ellos no pudieron eh, capturar la fortaleza de Jebus, que era en el monte de Sion, solamente el resto del, de lo que hoy es Jerusalén. Entonces, las tribus se apoderaron de las regiones montañosas sin poder conquistar las ciudades del, del llano fértil. Y en esta región los cananeos eran pro, pro, probablemente más numerosos y eh, los israelitas se vieron en desventaja porque no poseían eh, carruajes de hierro ni obviamente eh, el armamento que ellos tenían. Pero Dios no siempre da liberación inmediata, entonces a su tiempo los hebreos eh, terminaron tri, triunfando eh, o podrían haber triunfado sobre el, el enemigo si
1: hubieran perseverado. Las otras tribus moradores y parece que
0: ninguna tribu en Canaán se apoderó de toda su heredad. En el caso de Dan, los amorreos les, les bloquearon la entrada a la llanura y finalmente muchos danitas migraron a otras partes. Cuando los israelitas
1: cobraron más fuerza, sometieron a los cananeos a tributos, Parece que estaban cansados de la guerra y se a
0: los cananeos. El ángel de Jehová subió de Gilgal, al antiguo, el, el que era el antiguo campamento de Israel, durante las campañas de Josué. Eh, y eh, ese ángel se encuentra también en, en varios relatos en jueces eh, En el relato de Gedeón y en el relato de Sansón Siempre habla el ángel en primera persona de la Deidad yo, Que es uno con Dios pero a la vez distinto Y eh, eh, esto es lo que se llama una cristofanía o teofanía porque el ángel de Jehová es, es Jesucristo o la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No porque Cristo sea un ángel, sino porque él se, se presentaba como el ángel de Jehová, el enviado de Dios. Y el ángel reprendió a los hebreos eh, por ser desagradecido ante los favores de Jehová. Les recordó las condiciones bajo las cuales habían recibido la tierra de Canaán, eh, que no debían formar alianzas con los cananeos, tampoco tolerar su idolatría. Y Dios obviamente guardaría su promesa, eh, y, pero dado que notoriamente y repetidamente violaban el pacto, ellos siempre estaban perdiendo eh, ese derecho, el, el derecho de esos beneficios estipulados. Entonces, en ese orden de, de idea, eh, el, el ángel que aparece en, en Boquín, el ángel en Boquín, eh, eh, es precisamente la, la, el ángel que, de Jehová que, que, que subió a Gilgal, es precisamente, eh, dice que retiraría su poder que hacía fuerte a los, los brazos de los conquistadores con, israelitas y como consecuencia los antiguos habitantes se quedarían en la tierra. Los hebreos, entonces, así caerían en la trampa de la religión idólatra. El pueblo dice la escritura que lloró y ofreció sacrificio, pero su arrepentimiento era meramente emocional y pasivo. Al igual que los israelitas, nosotros pronto perderíamos el poder del espíritu para vencer las obras de la carne si toleramos el pecado en nuestras vidas. Muchos creyentes comienzan bien en cuanto a, a, de una manera u otra, a dejar y abandonar su vida pecaminosa, pero llega un momento que se cansan de esa lucha y pareciera que hicieran tregua con, con, su, con sus, a, sus pecados predilectos y luego obviamente son vencidos por el mal que hay, de, que hay y en ese sentido no se expulsa al cananeo en el, del corazón. Y, y al final los cananeos nos dominan y aquí estamos haciendo una alusión obviamente a las obras de la carne. Eh, pero si nosotros perseveramos en la oración, si nosotros perseveramos en la comunión con el Señor, nosotros venceremos eh, con el tiempo todos nuestros deseos, todas, todas nuestras pasiones y todo lo que combate contra la obra de Dios en nuestra vida. Básicamente esto es una forma... Eh, de mirar el pasaje desde un punto de vista espiritual y, ver, y darse cuenta que así como Israel tenía unos cananeos, es decir, unos enemigos que le dañaban, que le destruían, así también nosotros tenemos uno, unos enemigos que están en nuestro corazón y que son nuestros pecados. Cuando hay pecado, eso le quita el resplandor, le quita la gloria al pueblo del Señor. Aquí... Eh, en, en el capítulo 2, verso 6, el autor presenta una especie de segunda introducción, mirando retrospectivamente la historia de la muerte de Josué y luego exponiendo el tema moral de todo el libro. Después de la muerte de Josué, eh, surgió una nueva generación que no había presenciado los grandes milagros que Dios había obrado en los años de la conquista. Entonces, Comenzó la reincidencia en Israel.
1: Los israelitas. Eh, eh, los israelitas,
0: Casándose con sus hijas. Rindiendo culto a Baal, a Astarot, etc. Y como consecuencia. Jehová dejaba deliberadamente a los cananeos en la tierra. Y no los desalojaba. También les vendía a Israel a los antiguos habitantes, los cuales reconquistaban paulatinamente el dominio de muchas de las ciudades. Luego, en su infortunio, los hebreos clamaban a Jehová, quien hacía surgir un libertador.
1: Y esto se convirtió en nueva generación parecía rey sin rey sin rey. rey.
0: Re reincidir y el ciclo comenzaba de nuevo. Entonces, aquí no debemos suponer, sin embargo, que todos los israelitas eran infieles. Indudablemente, había muchos, como el caso de voz de Noemí, que narra el libro de Ruth, que servían a Jehová aún en los años más oscuros de la apostasía. Entonces, aquí se presentan tres razones por las cuales Jehová permitía que los cananeos per permanecieran en la tierra junto a Israel. Si uno va al capítulo 2, versículo 30, y se va al 20 y al 21 de ese mismo capítulo, es primeramente para castigar la apostasía de Israel. Los cananeos eran utilizados como instrumento de opresión para castigar, para disciplinar, para corregir la apostasía de Israel. Pero también hay una segunda, hay una, hay una segunda razón, y es que los cananeos servían para probar su fidelidad para con Dios, probar su fidelidad con Dios. Y eh, obviamente, eh, a, no tan importante como los otros dos, pero igual significativo era que esto le permitía al pueblo, en cierta manera, adquirir experiencia en la guerra. La, el primer juez que se nos presenta es el juez que libera a, a, a parte de Israel de Mesopotamia y la, y la primera oposición de castigo Procedía precisamente de ese norte lejano de Mesopotamia. Eh, los hallazgos arqueológicos pensaban que Kusan risataín era un rey eteo que se había establecido en el norte de Mesopotamia. Eh, es posible que tomara parte del, del sur de Canaán para desafiar al imperio egipcio. Pero otros eh, también piensan eh, que este, este rey Kusan risataín era meramente un rey arameo. Sin embargo, probablemente fuera un hombre cruel porque la palabra risatain significa doblemente malvado. Este es el primer opresor que da cuenta en, la, en el libro de los jueces y dice la escritura que Dios levantó a Otoniel. Otoniel significa león de Dios como libertador y era de la tribu de Judá y era el yerno de Caleb. Ya se había destacado como un conquistador porque él fue quien presidió la conquista de la ciudad de Debir, una ciudad de, de Judá. Y es probable que por sus valientes hazañas conocidas por los hebreos ganara la plena confianza de sus conciudadanos eh, para liderar como jefe militar el ejército que iba a expulsar a, a los invasores. Pero fíjense que nosotros podemos observar que el secreto de su victoria fue, según las escrituras, que el espíritu de Jehová vino sobre él. Expresión que significa que recibió eh, aliento de parte de Dios, que fue investido de un poder y, y para realizar. Venía sobre ciertos hombres y los capacitaba y los hacía vivir experiencias con mucha valentía, con mucho desnudo, con mucha fuerza, más allá de lo que una persona normal podía hacer Es el caso, por ejemplo, de Sansón. En el caso de Otoniel, el espíritu de Jehová se vistió. Y esa es una expresión que vamos a encontrar varias
1: veces y eh, que va a decir que el espíritu de Jehová se vistió de la Una, una, una vestidura o una, por así decirlo una,
0: una impartición eh, por parte eh, de los los de los, del Espíritu del espíritu de Jehová. Luego en el capítulo 3 vamos a encontrar un, una, un segundo pueblo que ataca a, 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 a los israelitas y, es, y son los moabitas. Moab. Eh, Después Dice la escritura aquí que después del fallecimiento de Otoniel, Israel volvió a la idolatría y Jehová empleó a los moabitas, amonitas y amalecitas, que eran enemigos tradicionales de Israel para castigar a su pueblo. Entonces tomaron la ruta invasora de Josué, cruzando el Jordán cerca de Jericó, y los moabitas, dice la escritura, que ocuparon por 18 años territorios que eran de Benjamín y Efraín.
1: Aot, que es el juez que Dios le. Donde no se descubría de manera
0: fácil. Eh, él, a través de un ardiz, de un engaño, eh, eh, asesina a Eglón. Eglón es el rey, el rey que, que gobierna y subyuga a Israel por esos 18 años. Aquí no se menciona que el espíritu haya venido sobre él. Pero fíjese que en jueces se describen algunos detalles que son eh, muy re reales y dramáticos, eh, aunque el autor no los apruebe, solamente los relata. Simplemente, eh, eh, por ejemplo, en el caso de, de cómo él asesinó a Glom, todas las circunstancias de esta hazaña, la muerte de Glom eh, a manos de Aot, el cerrar la puerta, llevarse la llave. Eh, hacerlo de una manera tranquila sin apresuramiento mostraron de una manera u otra que a otro, tenía una fuerte confianza que le estaba haciendo un servicio a Dios y bajo esa convicción él pudo de una manera u otra desarrollar esto La, el otro juez que va a, se va a mencionar
1: allí hangar, los filisteos y es en jueces capítulo 3. Por primera vez
0: se menciona la opresión de los acérrimos enemigos de Israel, como son los filisteos. No se nos indica nada al respecto de la opresión, ni tampoco existen detalles referentes al origen de sangar ni a su pasado. Eh, puede ser que haya sido un campesino que ganó una victoria sobre los opresores, pero que gobernó como juez. De todas maneras, es una mención muy corta la que la Biblia hace precisamente acerca de Sangar. Eh, luego, en el capítulo 4, nos viene todo el tema de la historia de Débora y Barak. La historia de Débora y Barak es muy interesante, porque la liberación de Israel fue inspirada por una mujer de gran fe, sabia en su ministerio. Débora significa abeja, hacía las veces de juez y profetiza, lo que quiere decir que ella gobernaba a Israel, una mujer gobernó a Israel. Y las personas con problemas la consultaban mientras se sentaba bajo una palmera, dice la Escritura, en la región montañosa que se halla entre Ramá y Betel. En virtud de ese ministerio, eh, Deborah ocupó un lugar único entre los jueces, porque es la única mujer juez que hace mención la Biblia. Dios hizo surgir otros jueces para librar al pueblo y juzgaron a los hebreos Pero Débora fue la única que ejerció funciones de árbitro y juez Antes de liberar el pueblo Es decir, que, eh, que Débora fue juez antes eh, Fue durante la liberación Y fue juez después de la liberación Y esto es algo muy su y muy específico También encontramos que era una profetisa Es decir, que en él en, en, que en ella había un llamado un ministerio de profeta. Era una mujer que además tenía un don de componer poesía, porque en el capítulo 5 hay una obra maestra de la antigua literatura hebrea, que es su cántico, el cántico de Débora. Y el caso aquí de Débora nos enseña que no todas las mujeres en Israel se limitaron a ocuparse del papel de esposa y madre, sino que Dios también usó a mujeres para el ministerio, y eso es algo muy resaltado. Entonces Israel, Israel había, había, nuevamente, había nuevamente ido en contra de la voluntad del Señor, se había entregado nuevamente a la idolatría, y habían caído en manos de, de, un, de un hombre llamado Javín, el cananeo, aparentemente los cananeos habían ocupado de nuevo, la colina de Azor, una ciudad que fue destruida por Josué y, y luego la habían reedificado para convertirla en el centro del poder cananeo. Entonces las tribus de Isaacar, Sabulón y Neftalí, que eran las tribus que, eh, que obviamente estaban hacia el norte y eran eh, cercanas, eh, fueron aisladas de sus hermanos del sur por las fuertes guarniciones enemigas dirigidas por Císara, que era obviamente, el general del ejército de Javín. Entonces, hubo un fraccionamiento, es decir, por todo el centro del país, hubo una serie de guarniciones militares hechas por, des, eh, levantadas por los cananeos, y esas guarniciones militares levantadas por los cananeos hacía como una interrupción del paso entre los del norte y los del sur, y entonces eh, se quedaron aislados las tribus de Isaacar, de Sabulón y Nestalí al norte, mientras que Judá, Benjamín, Simeón eh, estaban hacia el sur. Eso sin contar obviamente las otras tribus que estaban eh, del otro lado del Jordán, que era la, eh, la, eh, ma, la media tribu de Manasés y también Gato. Entonces el pasaje que se encuentra en el capítulo 5, en los versículos 6 al 11, nos proporciona un cuadro de las condiciones que finalmente impulsaron a los israelitas a clamar a Dios. Los caraneos asolaban de tal manera la tierra que los israelitas no se atrevían a transitar por las tarredas, carreteras principales o por las vías principales, sino que viajaban escondidas por los senderos montañosos o, o los caminos secundarios que atravesaban los campos. Entonces los vencedores llegaron a desarmar a los israelitas y ubicaron arqueros cerca de los pozos a fin de herir y matar a aquellos que venían a sacar agua. Entonces prácticamente los tenían eh, en una postura bastante eh, mal, mala vida porque eh, eh, tenían control del agua, tenían control de los caminos, tenían control de todo y además de ellos los saqueaban. Entonces ahí es donde Israel clamó entonces, eh, a, a, entonces a, a los nuevos dioses que habían adoptado, es decir, a, a esa idolatría que habían nuevamente colo, colocado en su corazón, pero no tuvieron resultado alguno, no los pudieron salvar esos nuevos dioses que, había, que habían tomado abandonando a Dios y volvieron nuevamente a Jehová. Entonces allí donde viene una amonestación profética. Débora trató de animar a Barak, Barak significa relámpago, para que librara Císara, el general de las fuerzas cananeas Pero Císara tenía una ventaja Dice la escritura que él tenía 900 carros reforzados de hierro Tuvo miedo porque solamente tenía 10.000 eh, hombres de infantería Frente, imagínense, a 900 carros reforzados de hierro Sin contar el ejército que, de infantería que también podían ellos tener Entonces, él exigió que la única manera de él hacer frente es que la profetisa la acompañara. Las mujeres no iban a la guerra, las mujeres se quedaban en la casa, pero eh, fue tanto la, 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 la inseguridad que tenía Barak que eh, eh, obligó a, a la profetisa que la acompañara. Por eso la profetisa le dice la victoria no será dada sino a una mujer. Y eso hace referencia obviamente a lo que va a suceder. Eh, al final de la historia. Entonces dice la escritura que ella le acompañó hasta Ceres, eh, puesto que Barak puso su seguridad en, en, en esa mujer. Sería para una mujer y Cisara, con sus invencibles vehículos armados fue traído a, al, al, al cauce del Sizón, de un de un río donde sus carros pudieran maniobrar en condiciones normales, pero dice que Dios mandó un violento aguacero que inundó el Sisón y los carros quedaron atascados y, y desde los cielos pelearon las estrellas, dice eh, en, la, en el cántico de hora y los barrió el torrente del Sisón. Acuérdense que los torrentes son eh, ríos o, 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 o arroyos que solamente tienen agua en los tiempos de, uh, de lluvia, en los tiempos de invierno, pero en los tiempos de verano eh, se convierten en, en verdaderas playas, en verdaderos, en verdaderos eh, suelos, donde obviamente puede pasar fácilmente un carro. Y no, estaba, y no era la época de las lluvias, y sin embargo llovió porque Dios mandó a que lloviese. Y eso fue algo extraordinario, fue algo eh, Terrible porque barrió el, el, el torrente de Sison eh, Que entonces el, el arroyo. Inclusive que los atascó. Hasta que. el Hasta que dice la escritura. El mismo Císara. Se vio obligado a abandonar su propia carroza. Y huir a, a pie. Císara aceptó la invitación de, de Jael, una mujer, a refugiarse en, en su carta, eh, pues se
1: suponía que su esposo, eh, que no era parte de Ceneo, acuérdense que los Ceneos era una tribu marianita, y
0: dice la escritura que Obab, el cuñado de Moisés, era Ceneo, es decir, eran familiares de Moisés por parte de la, de la esposa, es decir, eran los descendientes de Jetro de Y ellos, en, en cierta manera, acompañaban a Israel y se radicaron en el territorio de Judá, guardando, obviamente, su identidad. Empezaron a, a hacerse nómadas eh, en, en, algún, eh, en, en, en algún momento. Ellos eh, trabajaron como forjadores y obreros metalúrgicos a favor de, de, de los israelitas y, y, eh, y le prestaban ese servicio. Pero ellos habían hecho una alianza con Javín y por lo tanto Císara aceptó asilo en la tienda de Eber porque obviamente consideraba que estaba en un territorio neutral. Y según la ley de hospitalidad de los, beduí, de los beduinos, la persona que... Eh, eh, Está eh, invitada a otra a entrar a su tienda, se ve obligada a protegerla. Por ello, quitarle la vida a Císara era un asesinato. Débora, en, 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 en su poesía que compone, que es una oda triunfal, elogia a Jael. Y esto no significa que la Biblia justifique su traición, solo reconoce su fe y valentía. Dios emplea hasta a los que
1: carecen de normas morales. ...para realizar sus que Fue una mujer la que puso fin... ...al más eh, intrincado enemigo de
0: Israel... ...que era Císara... ...que era el general de los ejércitos de Javín. Entonces las victorias alcanzadas contra Cisara ...constituyó el punto decisivo de las batallas de Israel... ...contra los cananeos. Desde, y desde ese momento el poderío de Israel creció cada vez más hasta que dominó por completo todo el territorio que había sido gobernado por javín Y todo esto fue posible por el valor de tres grandes héroes, dos de los cuales son mujeres, Débora y Jael, y obviamente de Barak, a quien Dios designa para que vaya al frente de la batalla, pero eh, como les decía, eh, no quiso ir solo, sino lo acompañaba Débora. Aquí es interesante observar que solamente seis de las diez tribus mencionadas respondieron al llamado de Débora. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, pero se esfumaron pronto, pues prefirieron sus, eh, eh, sus, eh, su estabilidad pastoril que al, el sonido de, la, de las trompetas de guerra. Es decir, ellos no eh, fueron a la guerra. Rubén no fue a la guerra. Eh, su fervor patriótico... Fue superficial. La defensa uh, de la nación fue algo, algo meramente emocional. Entonces la indolencia de Rubén y de otras tres tribus, mientras las otras tribus exponían su vida, encierra una lección para la iglesia. Y es que cuando eh, nosotros en la iglesia estamos llamados todos a trabajar y a sacrificarnos por el Señor, muchos de los creyentes dentro de la iglesia se cruzan de brazos y no hacen absolutamente nada y esperan que sean los mismos los que hagan las cosas. Y esto eh, en, muchas, en, muchos, en muchas situaciones genera conflicto porque los que hacen eh, se, se tratan como de, de resentir o eh, eh, este, se, se, eh, se, se dejan, eh, por así decir, de resentir contra eh, el, el, lo que nosotros podríamos denominar los, eh, los, los hermanos que no trabajan y, y decir, bueno, pero, pero eh, ellos no trabajan como cuando el hermano mayor trabaja eh, o hace los oficios y los, los menores no hacen nada sino que hacen desorden y entonces reclama que también ellos hagan oficios algo así parecido. Entonces, en ese sentido vemos que no todas las tribus caminaban juntos y eso también sucede en, en, en todo tipo de organización que a veces hay pastores que se esfuerzan más que otros hay pastores que respaldan las actividades hay pastores que no respaldan las actividades hay tribus que salen a combatir hay tribus que no salen a, a combatir se quedan en sus laureles entonces fíjese que en ese sentido nosotros eh, eh, este, encontramos que esto es una, esta es una predisposición que hay desde los tiempos del Antiguo Testamento de unos no hacer absolutamente nada. Y la Biblia nos enseña algo y algo muy, muy, muy diciente en el Nuevo Testamento con respecto a no participar en el trabajo de la iglesia. Y Jesús lo enseñó. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama. Todo aquel que no trabaja la visión, la visión de cuerpo, eh, 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 y se simplemente se cruza de brazos y no quiere participar, eh, no está, no está con. con... Porque si usted pueda así as sabiendo hacerlo bueno, no lo hace, a usted le es contado como pecado. Y el que conmigo no recoge, dice la escritura, eh, desparrama. Eso básicamente es una lección interesante. Luego, en el capítulo 6, está la historia de Gedeón. Gedeón eh, nos los narra eh, jueces 6, 7 y 8, son tres capítulos. Y la historia de Gedeón también es muy interesante. Eh, hay una opresión,
1: una vez más los israelíes, dirigida por los Madianitas, pueblo
0: nómada que merodeaba. Me con sus camellos en las penínsulas del Sinaí Para castigar a, a, Precisamente a ese pueblo infiel De Israel, de Israel que no aprendía Y eh, Dice que no vinieron para Establecerse eh, 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 En Canaán Sino para esquilmar Es decir, ellos eran unos merodeadores Que venían simplemente A, a, a Atracar, a robar A hacer pillaje A hacer piratería hacer saqueos a, a la tierra de, de Canaán donde estaban hospedados los israelitas. Entonces ellos no les interesaban establecerse en Canaán, no era, un, no era un, un ejército de invasión, sino un ejército de saqueo que venía y hacía sus pillajes eh, de, vez en, de, de tiempo en tiempo, obviamente aprovechando los tiempos de la cosecha, los tiempos en que se tenía que recoger, entonces, como consecuencia, Israel fue reducido a una gran miseria durante siete años, porque toda la comida se la llevaba. Entonces, la, la gente no tenía casi con qué comer, por lo poco que le dejaba. Y la gente empezó, obviamente, a, a pasar hambre, a pasar necesidad. Y entonces, eh, nuevamente se dieron cuenta que solamente Jehová podía salvarlo. Y entonces, dice eh, eh, que Dios envió a un profeta que condenó la desobediencia de su pueblo, pero parece que nadie estuvo dispuesto a dejar completamente el culto a Baal. Entonces, en el verso 11 del capítulo 6, Creón, que quien entre otras cosas, es uno de los más no, nobles de los jueces, porque se caracteriza por, por ser un hombre cauteloso, constante, valiente. Dice que vivía en Ofra, una localidad, ubicada probablemente al sur del valle de Esdraelón, donde era obviamente el lugar de incursión favorita de los Madianitas, porque era una, una
1: ese valle, era un, un valle por temor a los Madianitas, sino en un lugar escondido.
0: Y el saludo que le dio el ángel fue profético, no una afirmación, pues en aquel momento no era ni valiente ni esforzado. Cuando dijo, eh, eh, cuando dijo varón esforzado y valiente, eso nos enseña algo interesante que Dios llama a las cosas que no son para que sean. Ok, y Gedeón culpó a Jehová del estado de las cosas, no dándose cuenta de que Israel era el que había olvidado a Dios. Entonces, en un principio creía que hablaba con un profeta, es decir, con un, con, un, con un hombre, pero una señal extraordinaria, una señal sobrenatural, pronto lo convenció de que era alguien de origen divino, era un mensajero, y eso lo llenó de mucho temor. Y entonces eso le condujo obviamente a Gedeón a trastabillar, a pedir señales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el, el primer paso para liberar a su pueblo fue la destrucción del altar público de Baal y de los símbolos de acera, que, eh, que era un, nada más y nada menos que un tronco sagrado a la diosa acera. Eh, y era necesario atacar primeramente la causa de la opresión, y la causa de la opresión era la idolatría. Entonces, así Gedeón actuó de acuerdo a su nombre, el cual significa, significa eh, de ahí es el nombre Gedeón, el que corta porque taló el, el tronco sagrado y destruyó la, el altar de Baal y, y
1: los símbolos de acera. Parece que Joás, su padre, de su hijo. Y la respuesta fue eh, a raíz del nuevo nombre de Jereón,
0: que fue Jerobal. A Jereón también se le va a conocer como Jerobal, que significa que va al contienda, es decir, el que contiende contra Baal. Luego, el segundo paso en la preparación de Jereón fue que el espíritu de Jehová lo revistió, otorgándole poder y valentía. Jereón convocó a las tribus vecinas, a que se juntaran con él para atacar al enemigo. Sin embargo, no estaba seguro todavía sobre si debía proseguir su obra y pidió nuevas señales que Dios le concedió. Parece que era alguien excesivamente cauteloso, pero Jehová, fíjense, no lo censuró. Pues el, el ejército ciertamente que, que iba a combatir era muy numeroso y la gran mayoría de los israelitas no tenían armamento, no tenían instrucción militar y eran... Pocos actos para, para combatir. Entonces, Gedeón quedó listo para, para la campaña, pero su ejército no estaba preparado. Entonces, ya en el capítulo 7, ya Gedeón tiene un grupo de 32 mil israelitas eh, que dice la escritura que respondieron al llamado, que constituían obviamente una fuerza muy reducida en comparación con los 135 mil que componían el ejército marianita. Sin embargo, dice la escritura que Jehová vio que Gereón tenía demasiados soldados para la, 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 la victoria que él quería concederle. Y la victoria era una victoria que fuera una victoria que jamás nadie pudiera otorgársela por su propia fuerza, porque iba a ser una, una victoria a partir de, un, de, una, eh, de una cantidad ínfima, pírrica de hombres frente a un gran ejército. Entonces empezó un espulgue de, 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 de todo ese ejército para menguarlo, para disminuirlo. Entonces Gedeón eh, eh, hizo lo que nos enseña deuteronomio 20. Eh, les, les habló a los que tuvieran miedo, a los que no querían, eh, 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 porque había muchos soldados que eran poco valientes. Y su temor podía infundir pánico en otros soldados cuando comenzara la batalla, de manera que le fue permitido volver a su casa, como, como lo dice, como enseña en las leyes de la guerra de Uterenomio capítulo 20 del versículo 1 al 8. Entonces, eh, también, eh, al igual que el ejército de Gedeón, podemos decir que la iglesia no necesita personas que estén poco dispuestas a arriesgarse, poco dispuestas a... A trabajar, a esforzarse en la obra del Señor. Eh, la calidad es más importante que la cantidad en cuanto tenga que ver con la, con la, con la guerra espiritual cuando, que nosotros tenemos que, eh, que librar. Entonces, fíjense que. Fíjense que eh, eh, luego de, de esa de espulgue quedaron 10.000, es decir, que se fueron 22.000 y fíjense que aunque los 10.000 mil israelitas que quedaron eran todos valientes porque obviamente todos los que eran cobardes se fueron dios les pareció todavía demasiado y a fin de que nadie pudiera atribuir la victoria a la fuerza humana para que solamente se la atribuyera a él dice eh, eh, este, dijo no es no es eh, no no so, no son son muchos son muchos los que están aquí y fíjese que en primera de Samuel 14, eh, eh, Jonatán, el hijo de, de Saúl, dice algo. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y ciertamente tenía razón, aunque lo dijo unos, eh, unos, unos siglos después. Eh, en ese sentido, eh, también eh, eh, quería que de esos 10.000 se quedaran los más aptos. Entonces los soldados que se arrodillaron y se inclinaron para tomar agua, descuidaron su deber de estar alerta ante la presencia del enemigo. En pocas palabras, los que lamieron como perro fueron descartados y fueron 9.700 soldados israelitas valientes que lamieron agua como perro, es decir, inclinaron su cabeza y lamieron
1: las, las aguas, porque allí fue donde Dios los propuso. Verdad, y siempre eh, tomaban
0: agua eh, sacándola con su propia mano y, be y, be y bebiéndola de la mano, es decir, siempre manteniéndose en guardia, lo cual hizo que
1: estos 300 se apartaran. Entonces, fíjense que al final... ...hombre que realmente eh, tiene, por así decirlo, eh, este coraje de 135 mil. Entonces Gedeón recibió más aliento
0: porque, por lo que oyó en el campamento de los madianitas, cuando fue a observar qué, qué estaban pensando ellos, y Dios ya había preparado el camino para el triunfo, sembrando un temor en los corazones de los soldados enemigos. Entonces, cuando se organizaron los, los israelitas en tres escuadrones equipados con teas ardiendo, cántaros vacíos y, y trompetas bien sonoras, eh, entonces quizás pare, parecieran armas ineficaces y hasta ridículas para la guerra, pero dieron resultado porque se ganó una guerra psicológicamente. Entonces, allí la táctica de Gereón provocó, Pánico, pánico en los indisciplinados escuadrones marianitas que se creyeron atacados por un número numeroso ejército que realmente eran apenas 300, pero que hicieron bulla como para, para decir que eran como 200 o 300 mil, quién sabe cuántos soldados. De manera que ellos empezaron a desenvainar la espada y no se distinguían entre sí y se hirieron entre sí de tal manera que eh, emprendieron una precipitada huida hacia el Jordán y esto dio oportunidad para que las demás tribus reconocieran que Dios les había dado la victoria y se unieran a la persecución, de manera que todos compartieron los frutos, pero Dios recibió la gloria. Fíjese que la reacción de Efraín para, parece demostrar en el capítulo 8 eh, siguiente que quería tener el lugar de preeminencia entre las tribus, pero dice que, que Gedeón aplacó su enojo empleando Grantino. Entonces el libertador cumplió su deber de vengador de sangre, ejecutando a Seba y Salmuna, que eran los, los, los que obviamente se habían eh, revelado. Entonces allí eh, podemos hacer un, un análisis de Gereón. Gereón demostró cierta gran prudencia cuando rehusó el título de rey, de rey, y este fue el primer intento de establecer una monarquía en Israel, pero después de negarse a ser rey, se comportó de un modo poco sensato, demostrando obviamente que no era un hombre perfecto. Dice que el enfoque que Gedeón construyó con el oro recogido era probablemente algo diferente de la vestimenta sacerdotal designada por el mismo nombre. Eh, y obviamente eh, de una manera u otra algunos piensan que, que fue una imagen de Dios lo que la ley prohibía, porque la ley prohíbe cualquier imagen de Dios eh, que nosotros nos podamos hacer y esas incluyen cualquier imagen de animal, ave o cuadrúpedo que refleje al padre, al hijo o al Espíritu Santo. Entonces parece que Erejón, que Gedeón era poco instruido en la ley mosaica como la mayoría de los jueces de aquel entonces y actuó por ignorancia. También vemos también un descuido craso cuando eh, dice que Tomó numerosas esposas Y tuvo muchos hijos Sin embargo eh, Eso fue causa de problemas En su familia después de su muerte Sin embargo la Biblia dice Que luego de, 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 la, de, de Gedeón Dice que la tierra reposó 40 años En los días de, de Gedeón Y esa fama De, de la gran victoria sobre Madian Quedó grabada En la memoria hebrea porque Samuel la mencionó. También hay un salmo, creo que de Asaf, que también menciona esa, esa victoria. Isaías no encontró un triunfo más glorioso que ese día, que el del día de Madian. Y el autor de la carta a los hebreos incluyó a Gedeón en la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11. Hasta ahí sería hasta el capítulo 8. Luego vamos a observar a partir del capítulo 9, los tres, eh, tres eh, jueces muy cortos, pero, pero sustanciosos, que es Abimelec, Tola y Jair. Abimelech lo mencionamos no porque sea un verdadero juez, sino un usurpador. Él era hijo de la concubina de Gedeón, era un hombre cruel, ambicioso, traidor, que no tenía los escrúpulos de su padre en cuanto a hacerse rey y la familia de su madre era bastante influyente en Siquén para aspirar a, a tener un origen dinástico en Israel. Entonces, fíjense que nuevamente los hebreos habían abandonado al culto a Jehová después de la muerte de Jereo, y habían nuevamente establecido un santuario de Abaal en Siquén, y esto le otorgó al lugar una importancia especial dentro de las tribus hebreas, porque precisamente era el lugar del culto idolátrico a Baal, donde todos iban a hacer, darle culto a Baal. Y eso preparó el, cami el camino para que Abimelech usurpara y quisiera tom tom tomar de manera ilegítima su la... nombró rey, pretendiendo inaugurar su reinado, matando a sus hermanos, un procedimiento muy común en la antigüedad, para poder eliminar rivales y evitar guerras civiles, era asesinar a todos los que tenían, por así decirlo, derecho a la corona para, para asumir luego de manera de, de manera impositiva la, la, la corona. Pero realmente no había una corona
1: que, que, que se estuviera disputando, sino simplemente... En sentido, él... Mató
0: a, a los hermanos, pero uno quedó vivo, uno quedó vivo y, pro, y probablemente él usa, usará la piedra como altar y aparentará que los asesinatos eran actos del, de sacrificio dedicados al dios Baal, por lo cual entonces se cometió un, un grave latrocinio, un, una, una grave ofensa eh, eh, en, en todo esto. Pero fíjense que
1: Jotán eh, fue el único hermano. Una col col de una colina en
0: el momento en que se estaba desarrollando la ceremonia de, de, de coronación. Y narró una fábula que, entre otras cosas, es la única fábula que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en esa fábula ridiculizó la elección de Abimelec como rey y eh, profetizó con exactitud el desastre que se produciría. La moraleja que trae esa fábula es que las personas de valor no abandonan sus ocupaciones para dedicarse a la vida de rey. En pocas palabras, sólo el que de nada sirve, acepta la dignidad para molestar a otro. En pocas palabras, nadie, eh, eh, nadie que sea coherente con, 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 con la voluntad y propósito de Dios, asume algo a que Dios no lo ha llamado. Es decir, nunca se violentan los llamados del Señor, ni mucho menos se trata de imponerse frente a a los llamados del Señor. Y fíjese que dice la escritura que antes de que pasaran tres años, los habitantes de Siquén comprendieron que Abimelech era. Escritura que Gaal inició una revolución contra él. Entonces Abimelech prevaleció en las batallas, pero dice que murió ignominiosamente porque una mujer eh, desde, la, desde lo alto de la torre de le dejó caer una piedra de molino. Su única preocupación al morir eh, fue precisamente su reputación y su orgullo, porque no quería que se dijera este hombre lo mató una mujer con una piedra que le lanzó. Es decir, no, no murió en batalla, no murió eh, blandiendo la espada, sino que murió con una pedrada y, y, y además de eso, de una mujer. Entonces, fíjense cómo el orgullo, el, ese esa, esa, esa falsa eh, altivez, eh, bueno, ese orgullo y esa altivez realmente conducen a falsas expectativas con respecto al destino que uno pueda asumir o que uno pueda desarrollar. De, luego de allí, eh, la, la historia de que, que, a, que, que viene, eh, eh, algunos dicen que Abimelec no puede ser contado, y yo no lo cuento realmente como rey porque eso fue una locura por parte de él. Y entonces aquí se encuentran pocos datos acerca de la actuación de Tola y, y, y Jair. Y, y en ese sentido, estos jueces, eh, no, no se les menciona mucho en la Biblia, parece que fueron jefes de clanes que tomaron el mando para expulsar el enemigo y que la función de, 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 de Jair o Jair, fuera, o Jair sí, fuera puramente judicial y que no... Probablemente no estuvo en batalla, pero básicamente esas son las tres historias que están dentro del de capítulo que les había comentado, el capítulo 9 al capítulo 10, o sea, o del 10 hasta el verso 5. Luego allí eh, viene algo sumamente interesante, que es la historia de Jefté, la, la historia de Jefté. Y la historia de Jefté es la historia de la opresión de los amonitas. Y eso comienza en el capítulo 10, verso 6. Dice que después del reposo que tuvieron bajo Tola y Jair, o Yair, los hebreos volvieron a la idolatría más burda. Y esa idolatría más burda, Dios usó a los filisteos y a los amonitas para castigarlo.
1: Y fue eh, prácticamente al final de... era especialmente intensa en el territorio, en el territorio de Galat y por algún
0: tiempo abarcó algunas algunas regiones de la ribera occidental del río Jordán. Finalmente dice que los israelitas volvieron nuevamente, como siempre, a clamar a Dios y a pedir su ayuda, pero cuando lo hicieron, Jehová les recordó, probablemente por medio de algún enviado, un profeta, las numerosas estado en el pasado y cómo ellos siempre lo habían abandonado para servir a dioses ajenos Entonces, por primera vez, Jehová rehusó a liberarlo, pero ¿por qué? Es evidente que todavía, todavía no se habían arrepentido. Sin embargo, cuando destruyeron sus ídolos, eh, dice que, que allí fue cuando Jehová fue angustiado a causa de su aflicción en el capítulo 11. piense que Dios siempre se torna misericordioso cuando su pueblo se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, Dios no actúa a favor del pueblo si el pueblo viene de una vida pecaminosa o de una vida idolátrica o de haber abandonado la voluntad del Señor. Entonces dice la escritura que los amonitas se congregaron en Galat con el ánimo de quitarles todo el territorio transjordánico a los israelitas, es decir, todo ese valle que genera el Jordán y que es un valle bastante fértil, y en esta gran crisis se convocó una asamblea de todas las tribus de Israel en Mispah, que está ubicada en, en, en la parte oriental de Manasés. Y allí buscaron un hombre que tomara la jefatura del ejército israelita. Y ahí fue que se la ofrecieron a Jefté. Y fíjese, ¿quién era Jefté? Jefté no era alguien de la nobleza, no era alguien eh, de una familia... Eh, importante, Jefté era un hijo de una prostituta que fue echado de la casa por sus hermanos legítimos y rechazado por su pueblo. Jefté se vio obligado a vivir en una región por allá por el, por el norte de Galán y allí reunió una tropa de hombres que también fueron despreciados por la sociedad eh, y, pero tenía dotes de, de, de jefe militar y llevaban una vida de saqueos Haciendo correrías contra las tribus del desierto, y se ganó la fama de ser alguien de ser un forajido, de ser alguien que eh, iba y saqueaba a, a aquellas tribus que se encontraban en el desierto. Fíjese que, a pesar de ser de tener una vida de salteador, él tenía en su corazón el temor a Jehová y le enseñó a su hija el temor de Dios. Entonces, hubo una delegación de ancianos de Galat que fue y robó a este. Que asumiera la jefatura del ejército israelita
1: y le contestó que él les contestó que aceptaría eso de la eh, civil, sobre todo Galá, es decir, que lo nombraran como el principal
0: de Galá. Y allí la delegación aceptó e hizo pacto con, con Jefté ante Jehová y Mispa y el caudillo, a pesar de. De, de, de tener un origen bastante dudoso, de dudoso, recono, reconoció que esto era un, 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 una misión espiritual, que su misión eh, eh, solamente podía triunfar si, si Dios estaba con él. Y allí se observa un rasgo de la bondad en el primer acto de Jefté como juez de Galá. Trató de, de, dice, de arreglar la disputa con Amón sin recurrir a las armas. Y Jamón, Amón justificó su agresión diciendo que al subir a los, los israelitas de Egipto se apoderaron de su país. Jefté rebatió estas razones apoyándose de los datos históricos y argumentó que el derecho estaba a favor de los hebreos de, con to, porque de una manera u otra los, los amonites, con todos si los amonitas querían guerrear, deberían
1: aceptar las consecuencias. Entonces puso a Jef Entonces, el rey Amonita no hizo caso al mensaje
0: de Jefté y, bueno, se fueron a la guerra. Y cuando, cuando a raíz de la respuesta de los Amonitas, la guerra se hizo inevitable, dice que el espíritu de Jehová descendió sobre Jefté y lo inspiró, lo, lo, lo llenó para conducir al ejército hebreo a la victoria. Fíjense que, que siempre una de las cosas que se menciona en este pasaje fue si eh, el, eh, la... la la, 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 la eh, este sacrificó a su hija en un sacrificio humano yo tengo que decir eso es imposible eh, esto es imposible porque allí lo que sacrificó fue él la posibilidad de que su hija eh, eh, este, eh, pudiera tener hijos y pudiera ser esposa de alguien en, en, en pocas palabras ahí lo que hubo fue eh, eh, un, consagró a su hija a un celibato y morir sol, soltera a morir soltera que era una peor desgracia que inclusive la misma muerte para una joven como la hija de él entonces a, allí muestra que bueno fue un voto a la ligereza pero
1: fíjese fue un voto que se cumplió entonces de ahí sacrificó a Jehová como si fuera un sacrificio humano, Dios no lo hubiera permitido, entre otras cosas,
0: no permitió el sacrificio de Isaac, menos va a permitir, el único sacrificio que Dios ha permitido fue el de Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Entonces, fíjense que los Efraimitas, los, los, los descendientes de Efraín o de la tribu de Efraín, encolerizados por haber sido excluidos del triunfo sobre Amón, amenazaron de muerte a Jefté. Se habían comportado de la misma manera cuando Gedeón triunfó sobre los Marianitas. Acuérdense que eh, eh, Gedeón no contó con, con la tribu de, de, de Rubén y después quisieron, quisieron tomar parte. Y parece que aspiraban a tener la hegemonía en Israel, sin embargo, el trato de Jefté para con ellos contrasta marcadamente con el de Gedeón. Jefté los derrotó y a los que trataban de escapar huyendo por por, por los vados del Jordán, dice que los, los galaditas lo identificaban, diciendo, di chibolet, que es la espiga o corriente de un río, di chibolet. Entonces, si no podían, no podían decir chibolet, sino si sabían que era, de, eh, que, que era eh, una pronunciación propia de los, de los efraimitas. Eh, 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 esa pronunciación de, de, de la chin, por la sin, era, era algo como que no se podía eh, hacer. como en, en cier eh, Ciertamente eh, hay, 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 hay letras o consonantes que su sonido en algunas regiones de un idioma particular eh, cobra una jerga particular y no se pueden pronunciar. Por ejemplo, lo, los costeños se comen muchas veces la R o cambian la R por la L. Por ejemplo, los cachacos pronuncian mucho la S, eh, etcétera. Entonces aquí no, no había una pronunciación correcta, entonces entendían que era de la tribu de Efraín. Entonces aquí nos muestra que la guerra entre tribus todavía distaba mucho de, de, de la unidad o hacía establecer una distancia larga de la, de la unidad de Israel durante la época de los jueces. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al, al final de mi, mi hora de exposición y en la próxima clase vamos a hablar del resto de los jueces como Isán, Elón, Abdón y Sansón. Eh, y obviamente eh, vamos a mirar otros aspectos del libro de los jueces. Dios me los bendiga, Dios les guarde y eh, muchas gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén.